0: Easy Podcast, historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga Mariana Franco. Los dejamos con nuestro compañero Jorge Moller.
1: Bienvenidos, bienvenidas al programa Somos Easy podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo y compañero Jorge Moller. El tema del que hablaremos el día de hoy, aunque pueda parecer algo trillado, al estar el día de hoy en un episodio de espiritualidad ISIC, es decir, E, queremos aprovechar la oportunidad de compartir un poco más acerca de la espiritualidad de la cruz. Pues, ¿sabías que el ISIC no es la única escuela que vive la espiritualidad de la cruz? Así es. En el isic pertenecemos a una red de colegios, hermanos y compartimos y vivimos valores que nos identifican y nos unen. Tenemos casi 20 minutos para estar cerca de ti, así que no te muevas de donde estás, que enseguida regreso para presentarte al invitado especial del día de hoy.
0: Esto es Somos Isic Podcast. Para conocer qué ocurre en el Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara, ¡sintonízate! ¡Sintonízanos!
1: Te podrás imaginar que la red de colegios se integra por muchas escuelas en distintos estados y países, y en efecto, es así. En esta ocasión, el invitado del día de hoy pertenece al Instituto de Humanidades y Ciencias, mejor conocido por INUMIC, Escuela Hermana que se ubica en Ciudad de México, y con quienes pronto estaremos compartiendo y viviendo algunas actividades. Estamos súper emocionados por tener estas experiencias. Sin más preámbulo, les presento al buen Federico Núñez, quien está en la coordinación del equipo pastoral del INUMIC. ¡Bienvenido,
2: Federico! Jorge, ¿qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias. La verdad es que es todo un placer estar aquí el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, esperemos eh, que sea algo que les guste mucho y que podamos compartir un poco de nuestra vida y de nuestra fe.
1: Esperemos que así sea. Estoy súper emocionado de tenerte aquí y de ir fortaleciendo, al menos por estos medios, los lazos de, de ambos colegios. Y bueno, si bien hemos dicho que somos colegios hermanos, estoy seguro que hay oyentes de nuestro programa que siguen familiarizándose con el carisma que Conchita y Félix nos han dejado. ¿Y por qué los menciono a ellos? Pues bien, a través de la iluminación de con que Conchita recibió es que nace la espiritualidad de la cruz. Esa espiritualidad es una espiritualidad viva, sintiente y acogiente, como el corazón envuelto en llamas de la cruz del apostolado. Y por su parte, Félix dejó las bases sólidas para que la apuesta de la espiritualidad de la cruz se mantenga. Una firme esperanza, como la cruz grande, que siempre está acompañada por Dios, simbolizado como las nubes en nuestra cruz del apostolado. Y hablando de una constante esperanza, platícanos, Federico, ¿Cuál ha sido tu experiencia de la esperanza con la espiritualidad de la
2: cruz? Pues bueno, creo que todos los que estamos escuchando podemos coincidir que estos tiempos, en esta nueva normalidad, pues bueno, el, el mantener la esperanza es algo que tal vez a algunos nos ha costado un poco de trabajo, o tal vez eh, pues se ha puesto mucho a prueba esta, esta palabra, ¿no? Esperanza. Pero... Pues bueno, creo que al, al vivirla dentro del de Inumic, ¿no? Donde los misioneros, pues bueno, siempre están en constante contacto con nosotros, en donde no se ha dejado de sentir esta mano que acompaña, esta voz que da aliento. Eh, pues bueno, te puedo decir que, que ha sido algo fácil, entre comillas, ¿no? Fácil porque pues los tenemos ahí, ¿no? Nos están acompañando, están cerca. Eh, y ellos la verdad es que le han dado una, pues sí, una visión de esperanza a la escuela, ¿no? Y, y la verdad es que es muy importante poder mencionarlo y poder agradecer, ¿no? Agradecer a, a Dios y, y a los misioneros y a, pues, a todos los que estamos en estos proyectos de escuela, ¿no? Que, uh -huh. que, que bueno, pues estamos ahí eh, día a día luchando con este concepto, no en el mal sentido, sino de cómo poder transmitirlo también a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, a nuestra comunidad. Pero bueno, creo que, que la esperanza es lo último que muere, ¿no? Dirían algunos. Pero pues bueno, creo que, que va por ahí esta, este sentimiento, esta, esta historia, mi estimado Jorge. La esperanza
1: no es algo que se pueda enseñar como se enseñan las matemáticas, ¿no? Es algo que se experiencia y en la experiencia es conforme vamos aprendiendo, ¿no? O sea, podemos darle luces a la persona, estilo como las parábolas o los koan del el budismo, este, pero al final no terminan de entenderlo realmente hasta que lo viven, ¿no? hasta que lo, lo experienci experiencian, y ese es el reto también con los chavos, cómo decirles que aunque pareciera el final del camino, no es el final, y que en medio de la, de la oscuridad sigue habiendo luz, y que pues no hay noche que no ve el día, por eso le llamamos noche.
2: Pues justo eso, ¿no? creo, que, creo que le diste al, al punto, es algo que tienes que experimentar, tiene, es algo que tienes que vivir, pero una vez que lo vives, empiezas a reconocer cómo se siente esta esperanza, y cada vez que la, que la sientes, cada vez que, que haces contacto con ella, creo que es mucho más fácil después poderla transmitir, pero justo pues bueno, es un, es un proceso, ¿no? <ríe> ¿no? O sea, de repente llega de golpe y de repente si no estás como consciente o tal, pues puede pasar desapercibida este sentimiento de esperanza, pero, pero yo creo que, que lo mencionaste muy bien, Jorge, estoy, estoy de acuerdo.
1: Fíjate, Fede, que te platico que al inicio del ciclo escolar, este, el padre Pepe, que es nuestro padre rector, algo así como Gustavo Yaguno con ustedes, este, nos hablaba de que la esperanza puede consistir en huir. ¿Y a qué se refería con esto? él decía que cuando abandonábamos el camino que considerábamos estéril o se cambiaba de ruta, una ruta que considerábamos equivocada o algo que considerábamos como un error, ahí se puede estar ejerciendo la esperanza, ¿no? Y es justamente ahí, nos explicaba, eh, cuando sucede la capacidad de conversión y de cambio, ¿no? En esta, en esta huida, en este cambio de lógica, en este cambio de, de camino. Aquí en el ISIG hemos vivido o nos ha tocado acompañar en un momento crucial ¿no? de crisis en la vida de algunas personas, seguramente en, en el INUMIC ha, ha sucedido algo similar, y con algunas personas, no digo solo los alumnos, ¿no? también el personal, que estamos también inmersos en esta situación de incertidumbre, eh, y me gustaría preguntarte, ¿cómo han experimentado ustedes el proceso de acompañar en esos momentos de incertidumbre a los que me estaba refiriendo?
2: Mira, la verdad es que ha sido, ahorita que, que, que te estoy escuchando, lo, lo estoy pensando, y, y creo que ha sido algo muy, muy bonito en el sentido de, bueno, perdóname, de repente puedo ser muy romántico, pero. Está bien. Pero la verdad es que es, es muy interesante. O sea, eh, creo que ustedes, como escuela hermana, tienen algo muy similar, ¿no? Pero desde la parte, como desde una directora como Pili, ¿no? O un director como ustedes que tienen, a Rafa también. Eh, uh -huh. Pues bueno, por ejemplo, Pili está eh, preocupada por toda la comunidad, ¿no? Entonces nos acompaña desde, la, desde el puesto en el que está, pero se asegura que sientas esta calidez, ¿no? Y entonces ella se la transmite también mucho a Pancho. Después Pancho se la transmite a los directores de secundaria, a los directores de prepa y a las coordinaciones. Y asimismo, eh, los directores, por ejemplo, de secundaria y prepa se lo pasan a sus titulares y a los maestros y a las maestras, ¿no? Eh, entonces es como un efecto cascada que, que nos va cubriendo, ¿no? Y entonces, eh, cuando llega al titular, que es la, como la persona que va acompañando el proceso académico y emocional del alumno, de la alumna, pues también lo va cubriendo a, ello, a, a ellos, ¿no? Y a ellas. Es, es, es algo como que se va transmitiendo, es como esta chispa que se va encendiendo de unos a otros y que pues nos va a permitir como hacer este acompañamiento. Claro, bien lo dijiste, ¿no? Yo creo que eh, esta situación no solamente le pega a los alumnos, a las alumnas, sino a los maestros, a... A, a, los, a, los, a las personas ¿no? que acompañamos los procesos eh, individuales o grupales de, la, de los chavos, de las chavas, de los docentes, ¿no? Es, es algo que, 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 bueno, pues <ríe> sí nos está pegando a todos de manera individual, ¿no? Pero al tener esta red de apoyo, este acompañamiento tan cercano de los jefes inmediatos y de cómo tú acompañas a tu grupo de trabajo, pues bueno, es algo que, que en el Inumí que hemos estado experimentando de una manera muy viva y obviamente en el abrazo y en este cobijo de los misioneros, principalmente como bien decías, de la cara de, de Gustavo, ¿no? De, de Gustavo Yaguno, hermano misionero, pero la verdad es que es algo que se ha vivido de una manera muy, al menos desde mi perspectiva como Federico Núñez. ¿No? La, la he vivido pues muy de cerca y la verdad es que es un calor muy rico, ¿no? Porque pues definitivamente ante esta, si podemos hacer como una analogía, un simbolismo ante esta obscuridad, pues bueno, estamos siendo luz en el camino, faro, ¿no? Y, y creo que ustedes pues de igual forma lo, es, lo están haciendo, ¿no? Entonces, esto es el proceso que yo he vivido y como yo lo puedo traducir en este momento, ¿no?
1: Creo que la espiritualidad, en especial la, la de la cruz, si bien propone hacer este quiebre, no es, no es un quiebre sin sentido, ¿no? Es, sí quebramos, pero porque buscamos algo nuevo, porque buscamos algo mejor, al final queremos transmitir vida, ¿no? Este, queremos que eso que a mí me ha este, vivificado, eso que a mí me ha llenado y me, y me ha planificado, Pueda llenar también este, al otro, ¿no? Que el, que el otro también se pueda regodear, que pueda agradecer, que se pueda disfrutar en esta nueva forma de estar. O, o tal vez no nueva, simplemente distinta al, a la común, ¿no?
2: Yo, yo creo que justo la palabra que podría complementar mucho lo que estabas diciendo de este rompimiento, de esta fisura, es como una deconstrucción de, de quienes. Somos de quienes éramos, de quienes podemos ser y justo creo que lo, lo acompaña bastante bien, ¿no? Bajo la experiencia de vida que he tenido acerca de los misioneros, pues justo es eso, ¿no? Es deja tu casa y ven, ¿no? Es, es vamos a, al encuentro, vamos a estar ahí, ¿no? Y la verdad es que desde la directora general hasta... Eh, los administrativos, eh, los titulares, las coordinaciones, los profesores, los directivos, hemos ido al encuentro, ¿no? Y eso es algo que creo que vale la pena resaltar y recalcar mucho.
1: Teniendo en cuenta que tenemos varios alumnos entre nuestros podcast oyentes, ¿me podrías dar unas claves, como tres, cuatro claves para salir al encuentro del otro? O sea, ¿cómo lo hacemos práctico? ¿Cómo lo hacemos palpable?
2: Claro, creo que la primera es... Quitarse el miedo, ¿no? Quitarse el miedo de salir al encuentro. Eh, normalmente creo, como, como seres humanos que somos, que nos sabemos frágiles, nos sabemos con imperfecciones, eh, de repente el miedo puede paralizarnos a la acción. Salir al encuentro en este momento de la vida no, no implica, creo yo, como salir a la calle y, y ver a ver qué pasa, a ver si me contagio, a ver si si puedo ayudar. O sea, en ese momento no. Ahorita creo que salir al encuentro es poder ir con un profesor en, en la videollamada o poder escribirle un, un mensaje, un correo, tal vez a tu director. Eh, no sé, ¿sabes? Como diciendo, agradezco tanto pues, lo que se está haciendo, ¿no? Eh, de verdad, este, me siento acompañado, ¿no? O, o como docente, como alguna coordinación como también decir y, y, y poder expresar en palabras, ¿no? Yo creo que de repente el ser adultos nos, nos implica como, ay, no, ¿cómo voy a decir este tipo de cosas y tal? Pero yo creo que cuando mostramos justo esta vulnerabilidad, esta humanidad, es cuando más hacemos latente y cuando más nos acercamos y acompañamos. Eh, el proceso con nuestras chicas, con nuestros chicos, con nuestros profesores y pues con toda la gente con la que estamos in, involucrada, ¿no? Tanto en casa como en el trabajo. Entonces yo creo que esa sería una clave. La, la segunda creo que sería justo un, un acompañamiento, no existe, sino un, una escucha activa. ¿Y qué significa esto? Es, aunque estemos por medio de una computadora, de un celular, es estoy escuchando, te estoy acompañando cada cosa que me estás diciendo, esto implica que eh, el celular queda de lado, las notificaciones, la televisión, la música, el apunte, la revista, el libro, es dejar de lado y darnos tiempo para estar con el otro. Y yo creo que una tercera, pues es justo tratar de evitar el juzgar, ¿no? Yo creo que el acompañamiento que, que nos quieren ofrecer desde el, el más claro ejemplo que es Jesús, y, y después ya se ve un poco más reflejado y más vivo en, en los misioneros. Es esta, este acompañamiento en donde entiendo lo que estás pasando, no te juzgo por ello, porque ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para, para lanzar esta primera, esta primera piedra? ¿no? Yo creo que es, es una vivencia completamente distinta. Nuestra directora Pilar nos lo dice como cada quien está viviendo su encierro propio. Y es muy cierto porque cada quien tiene... Dentro, miedos, eh, algunas cargas, esperanzas, proyectos, metas, ¿no? Que todo cuando se revuelve y cuando se pone a prueba, pues bueno, híjole, yo creo que cada quien vive un encierro complejo y, y cada quien tiene una manera de estarlo afrontando. Entonces, que el acompañamiento sea desde el no juzgar cuando estemos en esta escucha activa y cuando salgamos al encuentro. Creo que estas tres cuestiones son claves, ¿no? ¿Cómo lo podría llevar un chico de 6, de 7 años? Pues bueno, simplemente, pues tal vez diciendo como lo que hay en tu corazón, no tengas miedo a expresarlo. Y con todo esto que, que vamos
1: compartiendo, eh, Fede, me queda claro que vivir la espiritualidad contiene una gran dosis de, de coraje, de valor, de voluntad, que no es nada más encerrarnos y hacer una oración en el cuarto, que no está mal eso pero que implica este jugarnos e implica este buscar un cambio en, en nuestras vidas, ¿no?
0: Somos ISIG, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Encuéntranos en calle Félix Ruyer, número 3875, Zapopan, Jalisco. Somos ISIG, muy cerca de ti.
1: me gustaría hacerte una última pregunta, Fede. Para ti, ¿qué es la espiritualidad? ¿Cómo la definirías?
2: Uf, qué pregunta más eh, <risa> profunda y filosófica, ¿no? Eh, la espiritualidad es esta fuerza, esta esencia que, que nos ayuda a conectar con, con el Creador, con Dios, y que nos ayuda a conectar con las demás personas. La espiritualidad da sentido y significado a nuestras vivencias porque no, nos ayuda a que no sea solo algo hueco nos ayuda a que sea algo formativo y algo que, que nos impulse o nos ayude a ser mejor de, de lo que fuimos en ese momento hay, hay personas que no, no lo habían visto así pero, pero creo que cuando le das este enfoque pues bueno siempre va a haber algo rico algo, alguna experiencia eh, que nos ayude a formarnos a mejorar y, y sobre todo a, a caminar un, un, pues sí, un, perdón en la redundancia ¿no? pero un camino de, de mejoría de, sobre todo pues de ser un mejor ser humano
1: creo que esa es la, la gran aportación de la espiritualidad, es este conectarme con el mundo ¿no? con todo lo que tiene el mundo y darle sentido ¿no? amigos Hoy hemos estado hablando de la espiritualidad que nos caracteriza en el ICIC y a los colegios hermanos con los que compartimos la espiritualidad de la cruz, reconociendo que la esperanza es un elemento clave que nos acompaña y nos brinda esa fuerza para darle lugar al otro en nuestras vidas, para vivir desde el espíritu del amor. Nuestro invitado sorpresa fue Federico Núñez, quien está en la coordinación del equipo pastoral del INUMIC en el Estado de México. Federico, muchísimas gracias por tu presencia en este episodio de Espiritualidad ISIC.
2: Estimadísimo Jorge, no, al contrario, yo agradezco muchísimo la, la invitación por parte de, del ISIC. La verdad es que es algo que hay que ir fortaleciendo cada vez más, que en este encierro se cuiden mucho y, y pues que podamos crecer, ¿no? Como seres humanos. Nos estamos viendo, Fede. Gente, así cerramos nuestra
1: transmisión de nuestro programa Somos ISIC, dedicado a la espiritualidad del colegio. ¿Tienes alguna idea sobre el tema que hablaremos la próxima semana? Pues déjame te cuento. Estaremos dialogando sobre la relación especial que existe entre el ISIC y los padres de familia. Estará como invitada nuestra amiga Lourdes Elizabeth Arzate Magaña, mamá de nuestro alumno de primaria Enrique Arzate. Con ella estaremos dialogando sobre la experiencia educativa que se vive en un hogar mexicano después de llegar la pandemia del coronavirus. Somos ISIC Podcast un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa, un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que elaboramos aquí. Soy tu amigo y compañero Jorge Moller. Espéranos la próxima semana. Recuerda, somos Easy.
2: Hasta pronto.
0: Esto es Somos Easy Podcast. Síguenos en Facebook o Instagram en @soyeasy. Escúchanos desde Spotify. Guión, Liz Ávila. Producción, Liz Ávila, Rafael Carrillo y Rosana Zamora. Presentó, Jorge Moller. Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga. Somos Easy Podcast, muy cerca de ti.